0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Bonjour, nous parvenons à la fin de ce cours. Je n'ai plus qu'une séance la semaine prochaine. Je vous rappelle que je vous ferai deux heures la semaine prochaine. Je vous garderai deux heures pour tenter de conclure. Au début du cours, j'ai toujours l'impression que je n'aurai rien à dire et... Quand j'arrive vers la fin, j'ai l'impression de n'être qu'au début et que je pourrais continuer très longtemps. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Madame de Villeparisis, puisqu'elle est le porte-parole de Sainte-Beuve, dont il a été question depuis plusieurs séances, sous le titre d'Aimer Sainte-Beuve ou des belles trouvailles de Sainte-Beuve, formule que je trouvais dans le carnet 1 et qui témoignait de l'ambivalence de Proust vers 1908-1909 quand il s'en prenait à Sainte-Beuve. Madame de Villeparisis c'est donc d'une certaine façon une survivance de Sainte-Beuve et du contre Sainte-Beuve dans la recherche du temps perdu à travers un Personnage, Elle incarne les idées de Sainte-Beuve et d'une certaine façon, elle incarne l'essai ou l'essaiisme. Et il me semble que en elle, il y a une ambivalence du même ordre que celle que nous avions pu observer dans les dernières leçons. C'est une amie d'enfance de la grand-mère. C'est la tante... Des guermantes, et il y a une vision négative de Madame de Villeparisis qui est même affirmée par Faust, puisqu'en 1920 il écrit à un critique, Marcel Boulanger, à propos d'une, de ce que ce critique a écrit euh, de À l'ombre des jeunes filles en fleurs Madame de Villeparisis, lettrée, mais au fond jugeant. Toute à faux, au fond, comme Sainte-Beuve, elle juge toute à faux, et bien moins gentille que ma grand-mère d'une origine si modeste. Donc il y a ce contraste entre Madame de Villeparisis et la grand-mère, amie d'enfance. Mais parfois, il n'y a plus de sympathie à son égard hein, qui est manifestée, même s'il si, euh, y a des traits qui sont assez sévères hein. lorsqu'on la présente dans. Un amour de soi, hein. en robe de laine noire, avec un bonnet à bride, elle a l'air d'une ouvreuse d'une vieille concierge. Elle est toujours comparée à une vieille concierge, mais on aurait les mêmes traits négatifs à l'égard de la grand-mère, ce qui n'empêche pas l'affection. Et d'une certaine manière, il y a une image tout de même d'une femme bienveillante, généreuse, la bonne Madame de Villeparisis qui m'envoyait tant de cadeaux. Et n'oublions pas qu'elle est l'initiatrice autour de Balbec dans les promenades en voiture. Vous vous souvenez de sa première introduction dans le roman, un jour que ma grand-mère était allée demander un service à une dame qu'elle avait connue au Sacré-Cœur et avec laquelle, à cause de notre conception des castes, elle n'avait pas voulu rester en relation, malgré une sympathie réciproque, la marquise de Villeparisis, de la célèbre famille de Bouillon, celle-ci lui avait dit, « Je crois que vous connaissez beaucoup M. Swann, qui est un grand ami de mes neveux des Lômes. Or, le propos relatif à Swann avait eu pour effet non pas de relever celui-ci dans l'esprit de ma grand-tante, mais d'y abaisser Mme de Villeparisis puisqu'elle connaît swann Mais une fois, mon grand-père lu dans le journal que M. Swann était un des plus fidèles habitués des déjeuners du dimanche chez le duc de X, dont le père et l'oncle avaient été les hommes d'État les plus en vue du règne de Louis-Philippe. Or, mon grand-père était curieux de tous les petits faits qui pouvaient l'aider à entrer par la pensée dans la vie privée d'hommes comme Mollet, comme le duc Pasquier, comme le duc de Breuil. Il fut enchanté d'apprendre que Swann fréquentait des gens qui les avaient connus. Ma grand-tante, au contraire, interpréta cette nouvelle dans un sens défavorable à Swann, etc. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que d'emblée, le cercle qui est ouvert autour de Madame de Villeparisis, c'est celui de Mollet. Voilà le premier nom qui intervient Mollet, Pasquier, Breuil les ministres et présidents du conseil de Louis-Philippe et le chancelier Pasquier. On est donc dans ce milieu que Sainte-Beuve a fréquenté. En effet, c'est à cela que nous sommes introduits. « Madame de Villeparisis tient un bureau d'esprit », dira le duc de Guermantes, pour caractériser son, son salon littéraire. C'est une vieille dame démodée, elle a donc connu Mollet, mais même auparavant, Decazes, ministre, Premier ministre de la Restauration, et ne l'oublions pas, c'est la vieille maîtresse de Norpois, l'ambassadeur, voici, voici l'un des modèles de Madame de Villeparisis, la comtesse de, de Boigne et le chancelier euh, Pasquier, euh, son son vieil euh, amant. Euh, Madame euh, de Villeparisis a a laissé des mémoires, apprend-on, et elle a pour modèle euh, dit Proust dans euh, une lettre à Montesquieu euh, en 1921, plutôt Madame de Beaulincourt. Madame de Beaulincourt, on y reviendra, Dans un moment, c'est la fille de Madame de Castellane, maîtresse de Chateaubriand, de Mollet, d'Horace Vernet. Ce sont des femmes qui ont eu des vies agitées. Et bien sûr, elle a pour modèle la comtesse de Boigne. Et vous vous rappelez l'article Journée de lecture de Proust dans le Figaro en 1907 est lui aussi une amorce de la recherche du temps perdu, ces mémoires de la comtesse de Boigne que je vous conseille de lire hein, dans la collection « Le temps retrouvé au Mercure de France ». Je pense que c'est toujours disponible si vous ne les connaissez pas. Dans euh, le roman, la lecture préférée de la grand-mère du narrateur avec les lettres de Madame de Sévigné Ce sont les mémoires de Madame de Beausergent, qui est, apprend-on, la sœur de Madame de Villeparisis. Donc il y a tout un contexte qui nous lie à euh, Beaulincourt, Beausergent, Boigne, euh, Villeparisis. Et ces personnes sont donc des truchements entre la génération de Sainte-Beuve et euh, le narrateur il y a bon, 60-70 ans, deux générations entre elles, euh, elle est donc de ceux qui ont, qui sont de la génération de Sainte-Beuve, solidaire de Sainte-Beuve, dans le jugement sur Chateaubriand. On va voir que toutes ces idées sont celles-là, sur Chateaubriand, Stendhal, Balzac, que son père a connu, le père de Madame de Villeparisis a assisté à la première d'Ernani en 1830. Il a connu donc tous ses écrivains et tout ce milieu de la restauration et surtout de la monarchie de Juillet. La première tirade beuvienne de Madame de Villeparisis, nous la trouvons dans Les Jeunes filles en fleurs à Balbec. Et c'est en réponse à la curiosité du narrateur pour une femme qui a fréquenté les écrivains qu'il admire de cette grande génération. Madame de Villeparisis, interrogée par moi sur Chateaubriand, sur Balzac, sur Victor Hugo, tous reçus jadis par ses parents et entrevus par elle-même, riait de mon admiration, racontait sur eux des traits piquants, comme elle venait de faire sur des grands seigneurs ou des hommes politiques, et juger sévèrement ses écrivains, précisément parce qu'ils avaient manqué de cette modestie, de cet effacement de soi, de cet art sobre qui se contente d'un seul trait juste et n'appuie pas, qui fuit plus que tout le ridicule de la grandiloquence, de cet à-propos, de ces qualités de modération, de jugement et de simplicité auxquels on lui avait appris qu'atteint la vraie valeur. On voyait qu'elle n'hésitait pas à leur préférer des hommes qui, peut-être, en effet, avaient eu, à cause d'elle, l'avantage sur un Balzac, un Hugo, un Vigny, dans un salon, une académie, un conseil des ministres, Mollet, Fontane, Vitrolles, Berceau, Pasquier, Lebrun, Salvandi ou Daru. Il y aurait évidemment beaucoup à dire sur cette longue phrase qui est la première tirade. Nous montrant le beuvisme de Madame de Villeparisis, d'abord avec ses articles indéfinis devant les noms des écrivains, un Balzac, un Hugo, un Vigny, par opposition à ces grands seigneurs et hommes politiques. Bon, il ne s'agit pas d'antonomase emphatique, mais me semble-t-il plutôt d'une marque de dédain qui les réduit à des membres d'un groupe, la confrérie des écrivains. Ce sont des, des hommes de lettres, des gens de lettres. Et puis, il y a une grande opposition qui est installée ici, et que, qui est l'opposition beuvienne qu'on va retrouver constamment chez Madame de Villeparisis. Toutes ces anecdotes visent à opposer la distinction, la discrétion, la sobriété des uns les hommes du monde et l'effronterie, l'outrecuidance des autres, au fond leur manque de savoir-vivre. C'est ça qui distingue les écrivains et les autres. Alors on a une longue liste de noms en bas de cette citation de ces hommes politiques, hommes du monde. Il faudrait analyser d'assez près cette liste pour voir ce qu'ils ont en commun. Ils ont en commun d'être, pour la plupart, euh, des hommes qui ont exercé des responsabilités sous la monarchie de Juillet. Mais euh, on remonte à Fontane, à la période de de l'Empire. Et euh, ils ont aussi euh, en commun d'avoir traversé tous les régimes. Ils sont nés... Celui qui est né le plus tôt, c'est Fontane, justement, en 1757. Ils sont nés au XVIIIe siècle, euh, à une exception près. Il y a un nom qui ne colle pas dans cette liste, il y a un nom qui ne va pas, c'est celui de Berceau. Berceau qui est un philosophe, un philosophe qui est né, lui, assez bien plus loin. Dans le, euh, dans le, il, est, il est le seul à être né au XIXe siècle, en 1816, il n'est pas de la même génération. Je ne sais pas très bien ce qu'il fait là. Je ferai des hypothèses la semaine prochaine sur sa présence dans cette liste. C'est incohérent. Tous les autres, c'est cohérent. Ils sont nés entre 1757 et 1795 pour Salvandi. Ils ont tous été politiques, ministres, présidents du Conseil, chanceliers, académiciens. Berceau, non. Berceau, c'est un philosophe, philosophe qui a euh, n'a refusé de, euh, de prêter serment en 1851 et qui a été chassé de l'instruction publique mais qui a écrit dans le journal des débats un point commun entre tous euh, ces hommes, c'est le journal des débats c'est la modération orléaniste également Piberceau a été donc en 1871, c'est le seul qui euh, va plus loin dans le siècle et il est le directeur de l'école normale supérieure à partir de 1870, sous, après la chute du Second Empire, comme récompense pour son opposition au régime. Donc il, il, n'est pas, euh, il n'appartient pas à cette liste. Mais tous les autres, ce sont ces hommes distingués, ces hommes politiques opposés aux écrivains. Et Madame euh, de Villeparisis poursuit un peu plus loin dans ses conversations avec le narrateur, puisqu'il y a dans cet épisode de Balbec euh, plusieurs moments, hein, ça c'est le premier. Le suivant, c'est ceci. « C'est comme les romans de Stendhal, c'est elle qui parle, pour qui vous aviez l'air d'avoir de l'admiration, dit-elle au narrateur. » Donc on ajoute Stendhal à la liste des écrivains. On avait déjà Balzac, Hugo et Vigny, maintenant nous avons Stendhal. Vous l'auriez beaucoup étonné en lui parlant sur ce ton. Mon père, qui le voyait chez M. Mérimé, un homme de talent, au moins celui-là. Euh, 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 Belle euh, m'a souvent dit que Belle, c'était son nom, était d'une vulgarité affreuse mais spirituelle. Dans un dîner, et ne s'en faisait pas à croire pour ses livres, du reste vous avez pu voir vous-même par quel haussement d'épaule il a répondu aux éloges outrés de M. de Balzac, l'article sur la chartreuse de Parme, « En cela, du moins, il était homme de bonne compagnie. Je crois que je peux en parler car il venait chez mon père. » C'est le leitmotiv. Ils étaient toujours à fréquenter ce salon. « Et comme disait M. Sainte-Beuve, qui avait bien de l'esprit, il faut croire sur eux qui les ont vus de près, ceux qui les ont vus de près et ont pu juger plus exactement ce qu'il valait. Alors, bien sûr, on a ici l'insistance sur cette notion d'esprit qui fera toute la différence entre les deux groupes. Et vous remarquez qu'on reconnaît tout de même que Stendhal était spirituel dans les dîners. Mais c'est l'esprit. L'esprit d'un côté, euh, l'absence d'esprit de l'autre, et Sainte-Beuve qui franchit les catégories puisqu'il n'est pas seulement un homme de lettres, mais aussi un homme du monde, il a bien de euh, l'esprit. Elle se réclame de Sainte-Beuve contre, Saint, contre Stendhal hein, et vous pouvez remarquer que Madame de Villeparisis cite ici à peu près littéralement un passage de Sainte-Beuve sur Stendhal que j'ai peut-être déjà cité, euh, je n'en suis pas sûr. elle le cite littéralement, c'est l'article de Sainte-Beuve sur Stendhal où il évoque euh, l'article de Balzac hein, notamment, où Sainte-Beuve écrivait pour juger honnête » c'est l'idée de juger, comme elle, elle le dit Madame de Villeparisis, de cet esprit assez compliqué et sans rien exagérer dans aucun sens. « J'en reviendrai toujours de préférence, indépendamment de mes propres impressions et souvenirs, à ce que m'en diront ceux qui l'ont connu en ses bonnes années et à ses origines, à ce qu'en dira Monsieur Mérimée, Monsieur Ampère, à ce qu'en dirait Jacquemont s'il vivait, ceux, en un mot, qui l'ont beaucoup vu et goûté sous sa forme première. » Et vous pouvez remarquer une fois de plus, ce sont les derniers mots de l'article de Sainte-Beuve. Comme je vous disais dans les semaines précédentes, Proust a tendance à citer les débuts ou les fins des articles de Sainte-Beuve. Ceci, c'est la conclusion de l'article. On retrouve Mérimée et on retrouve un certain nombre des mots même de Madame de Villeparisis. Vous voyez que ces listes sont intéressantes. D'un côté, on a Chateaubriand, Balzac, Hugo, Vigny, Stendhal, qui sont méconnus. Et de l'autre, on a Mollet, Fontane, Vitrolles, Pasquier, Lebrun, Salvandi, Daru, plus cette bizarrerie de Berceau. Les écrivains qui sont reconnus par la postérité et de l'autre côté, les hommes distingués. Et Madame de Villeparisis marque son dédain pour les écrivains, sa méconnaissance de leurs œuvres, sa totale absence de connivence avec ces écrivains par opposition aux hommes du monde. Un peu plus loin, lors de leur promenade en voiture autour de Balbec, et lorsqu'ils reviennent en fin de promenade, voici ce qu'elle dit au narrateur, Souvent le jour était tombé lorsque nous, avant que nous fussions de retour. Timidement, je citais à Madame de Villeparisis, en lui montrant la lune dans le ciel, quelques belles expressions de Chateaubriand ou de Vigny ou de Victor Hugo. Elle répandait ce vieux secret de mélancolie, ou pleurant comme Diane au bord de ses fontaines, où l'ombre était nuptiale, auguste et solennelle. Atala, la maison du berger, beau endormi. Et vous trouvez cela beau, me demandait-elle Génial, comme vous dites Je vous dirais que je suis toujours étonné de voir qu'on prend maintenant très au sérieux des choses que les amis de ces messieurs, tout en rendant pleine justice à leur qualité, étaient les premiers à plaisanter. On ne prodiquait pas le nom de génie comme aujourd'hui, ou si vous dites à un écrivain qu'il n'a que du talent, il prend cela pour une injure vous me citez une phrase, une grande phrase de M. Chateaubriand sur le clair de lune, vous allez voir que j'ai mes raisons pour être réfractaire. <coughs> on a donc l'idée que, oui, dans la vie littéraire du moment, ces écrivains ne se prenaient pas tellement au sérieux, mais le comble est atteint avec Vigny. Et on verra pourquoi. Je vais reparler de Vigny dans la suite de cette leçon. « Au nom de Vigny, elle se mit à rire. Celui qui disait « Je suis le comte Alfred de Vigny. On est comte ou on n'est pas comte, ça n'a aucune espèce d'importance. » Et peut-être trouvait-elle que cela en avait tout de même un peu, car elle ajoutait « D'abord, je ne suis pas sûr qu'il le fût. » Et il était en tout cas de très petites souches. Ce monsieur qui a parlé dans ses vers de son signé de gentilhomme. Comme c'est de bon goût, comme c'est intéressant pour le lecteur. C'est comme Musset, simple bourgeois de Paris, qui disait emphatiquement « Les perviers d'or dans mon casque est armé ». On a la trace de ces passages sur Vigny et Musset, et bien justement dans le carnet 1, tout ça vient de Sainte-Beuve. Proust prend des notes chez Sainte-Beuve dans le carnet 1, et voici la page où on trouve notamment le passage sur Musset, c'est un redresseur. Dit écrit Proust de Sainte-Beuve. Sainte-Beuve, le redresseur qui redresse tout ce que disent les écrivains, comme fera Madame de Villeparisis. Dites à Vigny, ce n'est pas le mot qui convient. À la Martine, ce n'est pas cela Bossuet à Musset. Vous n'étiez pas noble à Pont-Martin, etc. Et le passage que euh, Madame de Villeparisis cite, c'est celui-ci chez euh, Sainte Beuve dans un texte que Proust connaît bien, que j'ai déjà cité. Ce sont les notes et pensées, ces anecdotes qu'on trouve au à la fin du tome 11 des Causeries du lundi, hein, ces extraits des carnets de Sainte-Beuve, ce qui deviendra plus tard « Mes poisons hein, », tous ces annas sur les écrivains contemporains, c'est là qu'on trouve ce passage sur Musset et dans le sonnet à Alfred Tatté, « Qu'est-ce que l'épervier d'or dans mon casque est orné ?» J'ai d'abord hésité à comprendre. Je ne savais pas muser un si vaillant et si belliqueux chevalier. Puis j'ai cru m'apercevoir qu'il ne s'agissait que de ses armes en peinture, de ses armoiries. Et alors, c'est de la franche sottise, même à un poète, que de venir ainsi étaler son blason, un blason tout fraîchement repeint, etc. La sottise, mais peu importe de savoir si muser ou non, à ou non des quartiers, la sottise est de le dire et s'en serait une chez un Montmorency même. Et voilà ce que répète donc Madame de Villeparisis lorsqu'elle dit, jamais un grand seigneur, un vrai grand seigneur, ne dit ces choses-là. <coughs> Au moins Musset avait du talent comme poète, mais à part 5 mars, je n'ai jamais rien pu lire de Monsieur de Vigny. L'ennui me fait tomber le livre des mains. Monsieur Mollet, qui avait autant d'esprit et de tact que Monsieur de Vigny en avait peu, l'a arrangé de belle façon en le recevant à l'Académie. Comment vous ne connaissez pas son discours C'est un chef-d'œuvre de malice et d'impertinence. Comme vous le constatez, C'est toujours Mollet qui revient. En première ligne, c'est Mollet qui est le prototype de l'esprit opposé aux écrivains, en l'occurrence opposé à Vigny. Le couple Mollet-Vigny, c'est le modèle de cette opposition que l'on trouve chez Madame de Villeparisis après Sainte-Beuve entre l'homme du monde et l'homme de l'être. C'est le modèle du contraste et avec cette notion d'esprit ou de tact, de modestie, opposée à la vanité, à l'outrance, à la prétention nobiliaire de Vigny ou de. Musset. Mais le couple mollet-vigny est fondamental. Il est paradigmatique de toute cette réflexion. Et puis, il y a ces deux termes, esprit et tact, qui sont essentiels. Et on est toujours dans ces pages des Jeunes filles en fleurs, assez concentrées dans cette réflexion autour de Madame de Villeparisis. Après le dîner, quand j'étais remonté avec ma grand-mère, je lui disais que les qualités qui nous charmaient chez madame de Villeparisis parce qu'elle les a elle aussi comme femme du monde, le tact et c'est le tact qui vient en premier, la finesse, la discrétion, l'effacement de soi-même, qualités qu'elle partage avec Mollet, Fontane, Pasquier, Lebrun, etc n'étaient peut-être pas bien précieuses puisque ceux qui les possédèrent au plus haut degré ne furent que démolés et délomini, hein, toujours mollés en tête. Et que si leur absence peut rendre les relations quotidiennes désagréables, elle n'a pas empêché de devenir Chateaubriand, Rigny, Hugo, Balzac, des vaniteux qui n'avaient pas de jugement qu'il était facile de railler comme bloc. Mais au nom de Bloch, ma grand-mère serait criée « Une société pareille à celle où l'on vit fleurir l'esprit d'un doudan, d'un monsieur de Rémusat, pour ne pas dire d'une beau sergent, d'un joubert, d'une Sévigné, Esprit qui met plus de bonheur, plus de dignité dans la vie que les raffinements opposés, lesquels ont conduit un Baudelaire, un pot, un Verlaine, un Rimbaud, à des souffrances, à une déconsidération dont ma grand-mère ne voulait pas pour son petit-fils. » Bon, il y aurait beaucoup à dire sur l'usage de ces articles indéfinis que je signalais tout à l'heure pour euh, signifier le dédain et ici les voix euh, qui sont associées à ces articles indéfinis. Hein, euh, et parce que ce ne sont pas toujours les mêmes, hein, c'est la grand-mère ou c'est le narrateur qui parle ici. Et puis, il y a quelques nouveaux noms sur lesquels je reviendrai parce qu'ils sont importants. Euh, Loménie, encore une grande famille. Doudan, 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 un inconnu comme euh, Berceau, mais j'en parlerai la semaine prochaine. Rémusat, Joubert, Sévigné, et puis au milieu, Beausergent, auteur de fiction. Les mémoires de Madame de Beausergent que lit la grand-mère. Et puis, par opposition, Baudelaire, Edgar Poe, Verlaine, Rimbaud. Vous voyez qu'on est allé au-delà du romantisme qui caractérisait la génération de ceux dont il était question auparavant. Mais je voudrais insister sur ce terme et cette notion de tact, esprit et tact et vous avez vu apparaître ce mot de « tact » ici en tête de la série. C'est, au fond, un grand mot de Sainte-Beuve. La semaine dernière, j'insistais sur le mot de « rayon » et la façon dont il diffusait dans les textes de Sainte-Beuve. Et ensuite, chez Proust, on pourrait dire la même chose de « tact ».« Tact » est un mot de Sainte-Beuve, mais c'est un mot dont Proust héritera et dont il fera un grand usage. Qu'est-ce que le tact Ce tact qui fait la différence entre les deux listes de noms que l'on a ici, les hommes du monde et les gens de lettres. On l'a vu, c'est synonyme de la réserve, où ça appartient à la même série que la réserve, la délicatesse la finesse, la discrétion, l'effacement de l'homme du monde, je dirais surtout de, de la femme, parce qu'on verra que c'est avant tout une qualité féminine, le tact. Euh, le tact, bien sûr, au sens propre, c'est le toucher. Puis, au sens figuré, c'est quelque chose comme un sixième sens, euh, c'est l'intuition. C'est la faculté de juger sur de simples indices. On parle de tact médical. Le médecin qui fait un bon diagnostic, c'est qu'il a du tact. On parle de tact politique. On parle de tact littéraire. Celui qui a du tact littéraire, c'est celui qui sait juger de la valeur littéraire ou poétique à quelques indices. Dans Les Poisons, euh, Sainte-Beuve note une phrase de Mollet. Sainte-Beuve aime beaucoup Mollet, c'est pourquoi il est tellement question de Mollet chez Madame de Villeparisis. Monsieur Mollet compare ce qui manque aux doctrinaires en politique au tact médical sans quoi l'on n'est jamais un vrai médecin. » Les doctrinaires en politique... euh, c'est Royer Collard, dont je parlais dans les précédentes semaines. Royer Collard, c'est un homme abrupt. Les doctrinaires sont abrupts, jansénistes. Ils ne sont pas enrobés. Alors que le libéral, comme Mollet, qui a franchi tous les régimes, eh bien, il a du tact. Mais je crois que le tact est surtout, pour Sainte-Beuve et pour Proust, c'est surtout une valeur mondaine. C'est le, le sens des convenances, des usages, le bon goût. Au mot « tact », le trésor de la langue française donne un exemple qui vient de Proust, justement. C'est toujours gênant quand on va chercher dans le trésor de la langue française pour essayer d'expliquer un mot de Proust, de tomber sur une citation de Proust et on a l'impression de tourner en rond, surtout que ce n'est pas, à mes yeux, une citation euh, la meilleure pour le mot de tact chez Proust, dont je vous dis que c'est un grand mot de Proust. « La jeune fille blonde, désireuse sans doute de prévenir avec tact des questions qui lui eussent été désagréables. » La jeune fille blonde, c'est Gilbert Swann dans Albertine disparue, quand... Euh, le narrateur ne la reconnaît pas et la prend pour une femme de mœurs légères et avec délicatesse. Donc elle qui l'a reconnue détourne les questions qui l'auraient gênée. Ce n'est pas l'exemple que j'aurais choisi. Mais le tact, je disais, c'est une qualité féminine, c'est une sensibilité identifiée à la délicatesse naturelle des femmes. En tout cas pour Sainte-Beuve et peut-être aussi pour Proust. Si un homme a du tact, on trouve ça chez Sainte-Beuve, euh, c'est, c'est, parce qu'il, c'est parce qu'une femme le lui a enseigné. Euh, c'est par exemple le cas, c'est dans les salons qu'on apprend le tact c'est dans les salons et à travers la conversation avec les femmes. Voici ce que Sainte-Beuve dit de Madame Récamier et de l'effet qu'elle a eu sur euh, Ampère, Jean-Jacques Ampère, l'ami de Sainte-Beuve. Elle lui avait adouci ses aspérités. Donc, les hommes ont des aspérités, vous voyez, comme Royer Collard. Elle lui avait adouci ses aspérités et à la place y avait mis du savoir-vivre. Elle lui avait donné du tact, du goût et ce sentiment du ridicule qui n'est autre peut-être que celui de la bonne société. Le tact venu de la conversation avec les femmes, de la fréquentation des femmes dans les salons, eh bien, c'est la qualité même de, euh, du savoir-vivre et de la vie en société. Et c'est intéressant parce que vous voyez que Mollet, Mollet qui est le, le sommet du tact de la vie mondaine, eh bien, chez Sainte-Beuve, il est noté à plusieurs reprises qu'il y avait quelque chose de féminin en lui. L'homme qui est le tact incarné, il a quelque chose de féminin. Euh, euh, Sainte-Beuve dit de lui, « Monsieur Mollet, dans l'action, et m'assure-t-on, d'une extrême faiblesse. » Mollet, d'une extrême faiblesse, il a été ministre de Napoléon Ier, ministre de Louis XVIII, et ministre de Louis-Philippe, hein, et président du Conseil euh, sous la menace de juillet. Il est le, le modèle de l'homme qui a traversé tous les régimes, Mollet. Et Saint Veuve dit... Ben, il est d'une extrême faiblesse dans l'action, mais il a des nerfs comme une femme. Mais dans dans le conseil et dans le devis des choses, il a la clairvoyance, la justesse de coup d'œil, c'est là qu'est sa supériorité. Hein. Mollet, euh, ben je vous recommande aussi de lire les les souvenirs de jeunesse de Mollet dans la collection Le Temps retrouvé du Mercure de France, hein, cette belle collection de mémoires, mollet qui est né un petit peu avant la révolution c'est, c'est à, le début de ce livre et est assez émouvant parce que mollet avait une douzaine d'années lorsque son père a été guillotiné donc on a le récit son père qui était conseiller au parlement de paris et euh, il raconte cette jeunesse euh, autour de l'exécution de son père sous la terreur en 1793 et la vie qui suit pour cette famille qui, est, qui perd euh, tous les bénéfices dont elle jouissait. Euh, Mollet deviendra le favori de Napoléon et puis euh, il est quand même l'un des rares hommes à avoir conservé les mêmes fonctions sous l'Empire et sous la restauration de directeur des ponts et chaussées ce qu'il était sous les 100 jours et qu'il a poursuivi euh, par la Suisse. Puis ensuite, il a été euh, l'amant de Madame de Castellane avant euh, Chateaubriand. Puis euh, ils se sont brouillés à ce moment-là, parce lorsque Chateaubriand euh, l'a, euh, l'a remplacé auprès de Madame de Castellane. Personnage intéressant, vous voyez que Sainte-Beuve reconnaît. C'est pour ça qu'il est tellement présent euh, dans la... Euh, dans la recherche de temps perdu avec Madame de Villeparisis, parce qu'il est beaucoup présent chez Sainte-Beuve et qu'il est le modèle du tact. Il y a un long portrait de Mollet que Proust connaît bien, puisqu'il se trouve dans le Chateaubriand et son groupe littéraire, où euh, euh, Sainte-Beuve dit Il avait de la femme en lui. Dans ce monde de Chateaubriand, Fontane, Bonald, Joubert, hein, les amis sous l'Empire, je me le définis assez bien un René dépravé et consolé qui a tourné de bonheur à la politique et qui exerçait sa séduction à la fois sur les femmes et sur les hommes comme Napoléon et tous ceux qui ont suivi. Je trouve euh, ce portrait, euh, ce, donc il y a un très beau portrait de mollé par Sainte-Beuve qui, dit-il, a vu chez lui quelqu'un qui a toujours gardé le procédé de séduction du charme. Voilà le tact. Le tact qu'ont tous ces hommes de lettres par rapport aux écrivains. Alors Sainte-Beuve, on lui reconnaît du tact. On lui reconnaît du tact dans ce monde-là et ce tact, d'où lui vient-il ben, Il lui vient de sa mère dont il était le portrait vivant. Si l'on a du tact, cela vient d'une femme. C'est Jules Troubat, le secrétaire de Sainte-Beuve, qui dit, mais ça lui a été rapporté parce qu'il n'a pas connu la mère de Sainte-Beuve, elle avait de la finesse d'esprit, du bon sens et beaucoup de tact. Alors bien sûr, chez Sainte-Beuve, s'il y a beaucoup sur le tact, il y a aussi beaucoup sur le manque de tact. Le manque de tact eh bien c'est l'absence de sentiment du ridicule, l'inconvenance, l'impudence, l'indécence chez les écrivains et notamment tous ceux dont il fait la liste. Par exemple Lamartine, c'est Lamartine qui parle de sa mère, précisément de sa mère et Saint-Beuve dit il ne se contente pas de nous la peindre, il nous la décrit. Décrire avec une si visible complaisance une personne qui nous touche de si près et à laquelle on a tant de chances de ressembler, c'est déjà un manque de tact en si délicate manière. Décrire sa mère, c'est manquer de tact. Alors, je vous disais, Proust, c'est aussi un grand usager de cette notion et de ce terme de tact et voici un exemple qui me paraît plus important que celui que retenait le trésor de la langue française. C'est dans Un amour de Swann sur la connaissance qui est devenue naturelle chez Swann des mœurs du grand monde. Le tact, c'est au fond une seconde nature qui permet de vivre en société. Et on lit ceci... Donc de Swann, dans euh, Un amour de Swann, sa connaissance des règles du monde, les gens du monde le possèdent, hein, ce sens, cette intuition, euh, dans leur mémoire. Ils ont sur ces matières une érudition dont, d'où ils ont extrait une sorte de goût, de tact, si bien que Swann, par exemple, sans avoir besoin de faire appel à son savoir mondain, s'il lisait dans un journal les noms des personnes qui se trouvaient à un dîner, pouvait dire immédiatement la nuance de chic de ce dîner. Et cette intuition qui s'oppose au savoir, c'est pour ça que je dis que c'est une seconde nature, il n'y a plus besoin d'un savoir. C'est, la, c'est l'art du courtisan, c'est la désinvolture. Et la comparaison est très intéressante. Hein. Comme un lettré, à la simple lecture d'une phrase, apprécie exactement la qualité littéraire de son auteur. Il y a donc le tact littéraire, euh, qui est l'équivalent du tact mondain, et qui est la juste appréciation de la valeur chez le lettré, par opposition au philologue, par opposition au philologue qui a besoin d'érudition et de savoir et de pédantisme. Il y a donc de nombreuses occurrences de cette notion de tact et de manque de tact dans la recherche du temps perdu qui résume tout le savoir-vivre. C'est l'appréciation intuitive du décorum. Hein, le décorum qui vient du décêtre romain, hein, ce qui sied, ce qui convient, les convenances. Dans les causeries du lundi, c'est encore défini comme le génie de l'occasion. Le tact, c'est ce qui permet d'être dans toute occasion à propos, d'avoir le comportement qui convient, quelle que soit la circonstance. Et je crois que Proust, comme Sainte-Beuve, fait du tact une valeur essentielle, ce tact qui manque absolument à Bloch. Bloch est le personnage qui incarne le manque de tact. Et vous avez vu que madame, il intervenait dans la conversation avec la grand-mère. Alors, ce qui est aussi très intéressant à propos de Madame de Villeparisis et de Sainte-Beuve, c'est que Madame de Villeparisis est très ancienne. Elle a toujours existé dans la genèse du roman avec ce nom, ce nom qui n'a jamais changé. Et voilà un personnage qui date bien du projet Sainte-Beuve et qui incarne la persistance ou la survivance de l'essai dans le roman. Elle est, à mes yeux, quelque chose comme la survivance de l'essai dans le roman. Elle est introduite dès Kerqueville, c'est-à-dire la préfiguration de Balbec. Elle est qualifiée de marquise. Bon, elle restera marquise, ça ne changera jamais, contrairement à d'autres. Dès le cahier 1, des cahiers Sainte-Beuve, Et elle est introduite pour la première fois dans son opposition à Balzac. Elle n'apprécie pas Balzac à la manière de Sainte-Beuve et elle lui oppose précisément Sainte-Beuve. Voici le passage du cahier 1 qui introduit Madame de Villeparisis. Une personne qui n'était pas de son avis, vous voyez le. Une personne qui n'était pas de son avis, et la transcription, il s'agit du duc de Guermantes, le duc de Guermantes qui est un amateur de Sainte-Beuve, qui qui le restera euh, dans le roman. Une personne qui n'était pas de l'avis du duc de Guermantes, et que je te cite aussi parce qu'elle est un autre type des lecteurs de Balzac, c'est la marquise de Villeparisis. Elle niait l'exactitude de ses peintures. Ce monsieur nous dit.  « Je vais vous faire, par, vous faire parler un avoué, jamais un avoué n'a parlé comme cela. Mais surtout, ce qu'elle ne pouvait pas admettre, c'est qu'il eût prétendu peindre la société. D'abord, là, c'est la suite du même passage, d'abord il n'y était pas allé, on ne le recevait pas, qu'est-ce qu'il pouvait en savoir Sur la fin, il connaissait Madame de Castres, mais ce n'est pas là qu'il pouvait rien voir, elle n'était de rien je l'ai vu une fois chez elle quand j'étais toute jeune mariée c'était un homme très commun qui n'a dit que des choses insignifiantes et je n'ai pas voulu qu'on me le présente. » Alors voilà cet homme très commun qui était Balzac, qui se comportait sans tact à la bloc dans la société auquel elle oppose. Je saute ce passage sur le Bon, sur le, les, C'est une addition euh, où on lit « C'est sérieusement que vous dites qu'il aurait dû être à l'Académie, comme on dit au jockey. D'abord, il n'avait pas un bagage pour cela et puis l'Académie est une sélection. » Voilà l'addition. Et puis le passage continue, « Opposant Sainte-Beuve à Balzac, Sainte-Beuve, lui, voilà un homme charmant, fin de bonne compagnie. Il se tenait parfaitement à sa place, et on ne le voyait que quand on voulait. Hein C'est ça, avoir du tact, hein se tenir à sa place et n'apparaître que quand on veut vous voir. C'était autre chose que Balzac. Et puis, il était allé à Champlatreux. Lui, au moins, il aurait pu raconter des choses du monde, et il s'en gardait bien parce que c'était un homme de bonne compagnie. Hein voilà le portrait de, de, de Sainte-Beuve opposé à Balzac. Et bien sûr, champ où Sainte-Beuve s'est rendue, c'est la demeure de Mollet. Voilà de nouveau Mollet, où Sainte-Beuve est allée en 1843 et 1845, et où il retrouvait Madame d'Arbouville, la nièce de Mollet. Vous voyez que c'est bien la fréquentation de Mollet qui classe Sainte-Beuve, qui le distingue, et qui fait de sa discrétion quelque chose de remarquable. Dans les mémoires de Sainte-Beuve, par son arrière-petit-fils, le marquis de Noailles, hein, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le Comte Mollet, sa vie, ses mémoires » à partir des, des, des mémoires qu'avait laissé Mollet, il raconte les visites de Sainte-Beuve à Champlatreux, chez Mollet. Et voici ce qu'il dit, qui vient des mémoires de Mollet. M. Mollet disait qu'un des charmes de son esprit était qu'il écoutait et ne répondait pas avant qu'on eût parlé. Voilà. Voilà le tact, voilà la politesse, ne pas répondre avant que Mollet eût parlé. Au fond, Sainte-Beuve, c'était un homme à qui il était inutile de dire « Pas de pensée, Monsieur Proust, le non seulement. » Ce que Proust s'était entendu dire en 1904, au château de Vallières par le duc de Gramont. Pas besoin de préciser cela à Sainte-Beuve. Dans le cahier 32, hein, qui est est contemporain des lectures de Proust, les lectures que fait Proust de Sainte-Beuve, la réflexion sur Madame de Villeparisis se poursuit. Euh, La voici. hein. Or, si elle avait gardé un souvenir plein d'estime et d'admiration et vous allez revoir les mêmes noms apparaître hein, pour monsieur Lebrun pour M. Pasquier pour monsieur Daru pour monsieur de Barante en revanche les portraits qu'elle nous donna de Chateaubriand Balzac de Vigny d'ailleurs délicieux de malice et d'esprit étaient fort loin d'être flatteurs elle leur trouvait précisément le genre de défaut que je trouvais à Ragno et il semblait qu'elle n'accordât à leurs œuvres que la médiocre estime qu'elle accordait à leur caractère et à la situation morale qu'ils avaient dans la société. Ragnaud, bon je ne suis pas certain que ce soit Ragnaud ici, la lecture, c'est le nom d'un personnage qui est opposé à Madame de Villeparisis dans la conception de la littérature, dans ses brouillons. C'est l'ancêtre de Bloch il est qualifié de « vrai amateur ». Madame de Villeparisis, elle n'a que des faux jugements. Ragnos, c'est le vrai amateur. C'est lui qui initie à l'époque le héros à la poésie. Je cite la page précédente de ce cahier. « Madame de Villeparisis avait fait allusion à la belle poésie de Casimir de Lavigne sur Jeanne d'Arc. Or, Ragnos m'avait dit que c'était idiot. Et en effet,  « « Je n'y trouvais aucune des beautés que je trouvais dans Victor Hugo ». Vous voyez que c'est l'ancêtre de Bloch qui condamne Casimir de la Vigne et en même temps, c'est aussi l'ancêtre de Bloch parce qu'il est ridicule. Il est un vrai amateur de littérature, mais il exhibe tous ces côtés grotesques des écrivains qui manquent de tact. Et c'est ainsi qu'il se manifeste ici. Et on voit une série des noms qui apparaissent ou encore dans le feuillet suivant, du même cahier 32, Vigny, à qui M. Mollet riva son clou quand il le reçut à l'Académie française. Nouvelle allusion à cette réception de Vigny par Mollet à l'Académie française. On sentait que M. Mollet, M. de Marante, M. de Vitrolles étaient des hommes d'esprit, de sens, de caractère, on se disait aussi qu'il y a un autre univers où la légende des siècles et les mémoires d'outre-tombe ont une beauté absolue et où les ouvrages de M. Daru et de M. de Vitrolles ou Lebrun n'en ont pas. Et puis, Enfin, dans le cahier 28, et tout ça, c'est contemporain des lectures de Sainte-Beuve, on voit apparaître euh, euh, ici euh, euh, ces ces personnages qui s'opposent à un Baudelaire, un Gérard de Neval, un Edgar Poe, et on a ici les Doudans, les les Rémusas, qui, euh, les Doudans, les Rémusas et les Breuil. Vous voyez que cette. Et puis ce mot intéressant qui est celui de euh, sociabilité qu'emploie Proust, hein, euh, et dont le genre spécial de sociabilité d'esprit. La sociabilité, ici, c'est la qualité de ces personnes qui sont aptes à vivre en société dans le monde. » Et puis enfin, euh, le cahier 70, où on est déjà beaucoup plus proche de la, du texte définitif, où on voit apparaître euh, ces hommes qui ont l'avantage dans un salon, une académie, un conseil des ministres, Mollet, Barante, Fontane, Vitrolles, Pasquier, Lebrun ou Daru. Il y a beaucoup de noms qui sont opposés aux écrivains. Je reviendrai la semaine prochaine sur l'un d'eux parce que c'est le moins connu ou le plus inconnu. C'est ce Doudan qui apparaît encore ici. Doudan, Doudan, Madame de Rémusat, Madame de Sévigné. Beaucoup de noms. Mais vous voyez que le noyau c'est toujours mollé et le noyau... Le cœur de toute cette polémique euh, illustrée par Madame de Villeparisis, euh, c'est la réception de Vigny par Mollet à l'Académie française. Madame de Villeparisis y fait allusion à plusieurs reprises dans la recherche du temps perdu, hein, beaucoup plus loin dans la recherche, dans le côté de Guermantes, lorsqu'il y a cette grande réception, cette matinée. Cet après-midi, chez euh, Madame de Villeparisis, euh, elle dit encore :« Oui, Monsieur, je me souviens très bien de Monsieur Mollet. C'était un homme d'esprit. Il l'a prouvé quand il a reçu Monsieur de Vigny à l'Académie. Donc on en revient toujours à cette scène, hein, qui est la grande scène. Voici Mollet ingrat en 1834, un dessin qui a été retrouvé euh, tout récemment et euh, qui euh, est un dessin préparatoire au tableau que vous trouvez au Louvre de Mollet par Ingres. Et on a trouvé en même temps, ces deux dessins viennent de passer en vente, euh, un dessin du Duc d'Orléans, le Duc d'Orléans par Ingres, autre tableau du Louvre, hein, ce Duc d'Orléans, qui est justement le Marcellus dont j'ai parlé il y a quelques semaines. Ce Marcellus, dauphin, mort prématurément en 1842, euh, j'allais dire à côté du périphérique, puisque c'est euh, à Neuilly, hein, à côté de la, de la place Maillot, la porte Maillot, euh, la, porte des Termes, la porte des Termes. Donc, euh, c'est Marcellus qui est là et j'avais mis en frontispice Vigny par Daumier puisque véritablement ce conflit entre, entre Vigny et Mollet c'est un grand moment que cette réception dont Sainte-Beuve dit que c'est un événement littéraire c'est une légende Vigny fut trop long et emphatique dans son discours et Mollet l'exécuta dans sa réponse. Il restera fameux pour avoir remis Vigny à sa place. Sainte-Beuve y revient très souvent et, euh, et Proust également. Et on peut aussi penser que l'intérêt de Proust pour Mollet, euh, c'est qu'il est l'arrière-grand-père de Mathieu de Noailles Euh, le mari d'Anna de Noailles. Et dans des lettres à Anna de Noailles, Proust fait allusion à Mollet et à ses correspondances entre Mollet, Chateaubriand et Joubert. Euh, On résume souvent cet euh, incident entre un conflit entre classicisme et romantisme. Vigny, c'est un discours romantique et euh, Mollet lui répond en défendant l'esthétique classique. C'est beaucoup plus compliqué puisque Mollet est un ami de Chateaubriand, puis se sont brouillés en raison de Madame de Castellane, autour de Madame de Castellane, mais précisément dans sa réponse à Vigny, Mollet lui reprochera de n'avoir pas cité Chateaubriand comme un grand jalon de l'histoire littéraire. Voilà par Horace Vernet, la belle Madame de Castellane. Et je passe vite, mais c'est ce qu'en dit Montesquieu, texte que Proust connaît bien aussi. Pour arriver à cette polémique que Proust, je dis, le connaît bien, puisqu'il y fait référence dans le carnet 1, article sur Joubert, sur réception de Vigny, et puis... Euh, une autre citation du Carnéen. « Monsieur Mollet nous a déroulé la chaîne dont Monsieur Vigny ne nous avait montré que les derniers anneaux d'or. » Eh bien, c'est l'une des euh, attaques de Mollet contre Vigny, reprise par euh, Sainte-Beuve dans son compte-rendu. Une omission éclatante s'offrait au milieu du tableau que Monsieur de Vigny venait de tracer de notre régénération littéraire. Il avait négligé M. de Chateaubriand, M. Mollet s'en est emparé avec bonheur, avec l'accent d'une vieille amitié et de la justice. Il a ainsi renoué la chaîne dont le nouvel élu n'avait su voir que les derniers anneaux d'or. Donc défense de Chateaubriand contre Vigny qu'il avait omis. C'est donc une scène que Proust connaît parfaitement et qui illustre bien. « L'opposition du tact de l'un et du toupé de l'autre euh, ». L'heure avançant, je dois aller vite pour en parler. Il n'y a pas d'article de Sainte-Beuve entier consacré à Mollet, mais je vous ai dit qu'il y avait un long portrait dans Chateaubriand et son groupe littéraire, et il y a plusieurs récits de cette réception de Vigny par Mollet, d'abord dans les portraits littéraires au moment de cette réception en 1846 et puis dans l'article nécrologique de Sainte-Beuve sur Vigny en 1864. Et là, il y a un long récit de cette réception. Comme à ce moment-là, et et Mollet sont morts, Sainte-Beuve peut entrer dans beaucoup plus de détails et tout est fondé sur cette opposition entre l'homme de l'être et celui que Sainte-Beuve appelle l'homme du monde, l'homme d'esprit ou l'homme délicat, hein, qui euh, fait la leçon à l'homme du monde. Et euh, dans tous ces récits, euh, euh, la la leçon est celle-ci, euh, par exemple euh, les rectifications, rectifications de euh, Mollet à l'égard de Vigny à propos de Richelieu. Au-dessus, c'est ce que dit Sainte-Beuve. Hein. Euh, il, y a long, il y a longtemps qu'on ne parle plus du cardinal de Richelieu à l'Académie, lui que pendant plus d'un siècle, on célébrait régulièrement dans chaque discours, cette fois, la rentrée du cardinal a été imprévue et elle a été piquante. 5 mars en fournissait l'occasion et presque le devoir. M. Mollet n'y a pas manqué. Le ton s'est élevé avec le sujet. La grandeur méconnue du cardinal était vengée en ce moment non plus par l'académicien mais par l'homme d'État. Et voici dans les mémoires de Mollet euh, le récit de ce passage Vigny Fut blessé de ce que M. Mollet sembla lui donner une leçon de tact. Voilà où j'avais pris le titre de mon cours d'aujourd'hui. Voilà la leçon de tact qui est donnée en lui reprochant d'avoir dans sainte mars des pins Richelieu sous les traits d'un homme cruel. Vous trouverez naturel, sans doute, lui avait-il dit qu'au sein de cette compagnie dont il a été l'illustre fondateur, il s'élève une voix. Pour rappeler la gloire et défendre, et au besoin, défendre la mémoire du cardinal de Richelieu. Donc, exemple de manque de tact, avoir mal parlé de Richelieu euh, euh, sous la coupole. Alors, je l'ai dit, euh, Mollet, c'est l'homme qui a traversé tous les régimes hein, grâce à ce tact, et la conclusion de Sainte-Beuve et celle-ci, de cette leçon faite par, Vigny à, par Mollet à Vigny, en un mot, le tact de M. Mollet a su, dans cette demi-heure si bien remplie, toucher tous les points de justesse et de convenance. Tact, justesse, convenance. Voici les qualités de cet esprit poli et sensé. Tout ça, je le répète, ce sont des textes que euh, Proust connaît très bien. Les voici encore dans le Carnéen, un passage qui vient de euh, d'un texte de, d'une lettre de Joubert à Mollet. Il n'y a donc pas de doute sur la préférence de Sainte-Beuve pour le tact de Mollet contre l'indélicatesse de Vigny en cette circonstance. C'est une véritable correction. Et Proust, bien sûr, il ne connaissait pas toutes les notations des poisons de Sainte-Beuve, du cahier vert et du cahier brun, mais il en connaissait assez à travers ses comptes rendus, Pour euh, apprécier cette leçon qui était donnée. Et le coup de pied de l'âne, je crois qu'il le connaît, c'est cette euh, citation qui termine, euh, qui se trouve dans les les notes et pensées des Causeries du Lundi, du tome 11 des Causeries du Lundi. qui multiplie les sarcasmes contre Vigny, contre ses mauvaises manières, Vigny a donné une nouvelle édition de 5 mars où il a mis son discours de réception à l'Académie en y ajoutant quelques réfutations de celui de M. Mollet. « Mais en le réfutant, je me suis bien gardé de le nommer, disait-il l'autre jour chez la princesse de Cran. Je me suis souvenu que Corneille et Racine avaient donné l'immortalité à certains critiques en les nommant. » Il a dit cela sans rire. Vous voyez que Sainte-Beuve se délecte de ce genre d'anecdote et Proust prend plaisir à rappeler à de différentes reprises dans la recherche du temps perdu cette répréhension de Vigny par Mollet qui est l'exemple même de ce manque de tact et de ce tact opposé dans ces pages. Eh bien, je, la semaine prochaine, je, pour aller au, au bout de cette série de cours, je reprendrai un certain nombre de ces noms et euh, ce que Sainte-Beuve et ce que Proust en font, hein, les noms de ces hommes du monde opposés aux hommes de lettres et, au fond, la survivance de ce courant vient jusqu'à la recherche du temps perdu. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.